0: 欢迎收听《回声海滩》，我是大明，我是阿丽
1: ，我是高妹
0: ，我是拓跋、嗯，我是最后的捧哏选手卡斯。今天人超级多，其实主要这些人都是来吃饭的，好吧？<笑>不是，不是那个，怎么讲呢？可能我跟阿丽还有高妹，我们三个是去过的。然后二位专业捧哏呢
1: ，我我们主要是来吃饭的，<笑>但是不好意思，吃完饭就走，只能留下来捧一下哏
2: 。讲
0: 得好，讲得好，嗯，好吧，然后。好不容易啊，我也觉得很累。累在哪里呢？就是这个意大利本来是希望说，最初的这个想法是，可能西西里一期，佛罗伦萨一期，罗马期三期搞定。但事实上，我们最终的话，西西里花了三期，佛罗伦萨花了两期，已经五期了。就这一期呢，说是说录罗马加旅行的意义，我不知道会录多久，就是。目标是希望在六十分钟之内解决战斗，所以整个这次去完意大利呢，就可以录六期。对于很多人来讲，可能会觉得很开心啊，就是以前觉得我们有些地方讲得不够透，讲得不够细，这次可以有很多的时间。但对于我自己来讲，我会觉得这个其实有点，呃，怎么说，就是有点，就比如说小时候教功课，对吧？你重重复的句子解了好几遍，这种感觉。但不管怎么样的话，每一期还是花了时间，花了。经历去准备，特别是佛罗伦萨两期的，我们还掰了一个很长很长的故事，挺不容易的。那这一次到了最后一期，我就有个什么想法呢？就是，嗯，罗马这个地方其实太热、太热门了，景点也太知名了。就任何一个景点，它的介绍、它的背景，我相信你们可以在各种的中文的渠道里面找到比我们讲的详尽太多太多的资料。那更多的还是说，我们想讲第二次再回到这个城市的一些。呃，新的不一样的感觉吧。然后还有一些上一次去的时候没有走过的地方，没有去过的景点，没有看到的话，这次都看到了，所以也想跟大家来汇报一下，对吧？然后我们可能会有一半的时间要讨论一个问题，就是也是我跟阿丽两个人这一次呃出去玩好回来之后，我的一个小的一个思考，因为我问他，我问了他一个问题嘛，就是说现在。每年如果以自然年为单位，出去玩这件事情是不是你开销最大的一个支出？然后他想了想，他说是的。那对于我来说，其实也是的，就是除了开销在出去玩，就是酒店、机票、任何的这些东西之外，就不算任何其他的这种奢侈品消费的话，对吧？然后这可能是占到我现在全年支出最大的一块。那肯定也是我们这个阶级可能目前。呃，一个特性，对吧？有些人他可能就是买了房，对吧？他买房肯定是最大的支出，买车，对吧？然后对于我们来讲，可能就是出去玩是大头。第二，第二，我现在算出来应该是健身、呃，健身可能是第二大支出。然后剩下可能就是真的是每日的油盐酱醋的那些东西。所以那就有一个问题，就是我们既然花了这么多钱在这个事情上，这个这个花出去的这个钱，它带来的意义到底是什么？所以我们也想借今天这个节目，就是穿插在里面和大家来。聊一聊，好吧。所以说，这、就是这一期的一个想法跟初衷，就是在一开始的时候，我先和大家做一个简单的介绍。那我们还是先从罗马开始，对吧？这个把这个结束的最后一个城市先和大家聊完，然后我们当中来谈一谈一些看法跟感受。嗯，那开始罗马这期
2: 节目之前呢，我还是先像以前一样，先来说一说我对于罗马的期许。因为其实六年前我也到过罗马，那个时候呢，其实我只给罗马留了一天嘛，所以我不想不希望去遗漏任何一个景点。但罗马其实处处都是景点嘛，城市里你有随处可见的古迹也好，雕塑也好，它和城市都融为一体。所以在那个时候，我花了整整一天的时间，把整个罗马给暴走完了，但任何一个景点都没有细去,去细细的品味。所以这次呢，我和大明在罗马特地留了三天，想做的就是。走进几个博物馆，几个建筑去看一看。嗯
3: ，
0: 呃，我上次去呢，跟这次一样，也是花了三天，所以就是，可能阿里一天走完的地方，我可能花了三天走，然后我可能走到了一些，就是你当时可能没有走到的地方，比如说真理之口，你去了没有？整理之口有把手伸进去试过一下，就是你还是去的那个地方。对，因为我每个景点
2: 都走了。你刚才有问我对于旅行的意义嘛？嗯，其实那个时候我对于旅旅行的建议就是锻炼身体。不，我到一个打卡，我到一个景点，到一个地，到一个城市嘛，不管我待多久，嗯，那些景点我都需要去到。那就是我对于旅行
0: ，所谓旅行旅行的意义，就是就是每个地方都要去签到。对，我看过了，是。那其实这是很重要，就很多时候为什么要去罗马？因为我没去过。就这个地方，我没去之前，人人都跟我吹啊，当当然也没有很多人啊，因为就是他们说啊<笑>、呃，这个地方就是从小到大对于他们的一个刻板印象就是有造纸厂，然后是很多很多年之前的，居然现在还在，主要讲的是这个点。但我第一次去完之后，我会觉得说它厉害的地方是在于说它其中的所谓这些景点单独任何一个拿出来放到这个世界上的其他城市，好了，这座城市不得了一下子就不得了。一下子就可以变成非常知名的一个景点、一个打卡的一个城市，但问题是，这实所有东西全在罗马，所以我觉得这是他最厉害的地方。然后又有很多那个英语嘛，英语里面的一些词，包括英语脱胎在拉丁语，拉丁语之前的一些这种背景下，他讲到的很多的成语都是以在拿罗马在开玩笑，所以这也是另外一个证明，是说这座城市有多厉害。那就我有一个问题就是。如果说我们还有第三次再去的一个机会，然后你肯定可能第三次我们带了一个从来没去过的罗,罗马玩的人，你要带他去玩罗马，你可能会怎么去选择这个景点？如果让我在第三次再去罗马的时候，对,对于高梅来讲就是第二次
2: ，对吧、啊？嗯、你第
0: 二次又去罗马，因为你上一次你可能许了个愿，对吧？有朝一日我要成为罗马。好了，嗯、来了，现实报来了，你要带再带一个人去，嗯。你在已经有去过一次的基础上，你会再怎么去选择？先先听阿丽讲吧，还是？哦，首先那个圣彼得堡大教堂我还会去，梵蒂冈先不说，梵蒂冈又必去。好，梵蒂冈拿出
2: 来单单讲。那呃，许愿池和万神殿
0: ，你只去这两个。还有就是威尼斯广场。哦，这样好吧？那条件再苛刻一点，只能去三个，所以你的答案就是许愿池、万神殿跟威尼斯广场
2: ，那就是那个大牌坊。那把威尼斯广场换成西
0: 班牙广场吧，吧西班牙台阶对，是啊，啊，就是那就
4: 放在就一起了
0: 。对，那高<笑>高位的选择是什么
4: ？我的、啊，我觉得那个叫那个天使堡要去的，天使堡，天使堡、嗯、对，然后斗兽场吧
0: 。天使堡斗兽场，然后还有一呢
4: ？还有，我觉得许愿
0: 池。许愿池，嗯。所以就是你们两个有重合的部分，应该是在许愿池。是。哎，如果是我，我许愿池也会去，为什么呢？啊，为什么？呃，就是我可以这样跟你讲，我描述一下我第一次就是去罗马，然后去到这个许愿池的这个过程，其实是很震撼的。就是说，因为当许愿走，当你走进许愿池附近的这个街道的时候，其实都是相对比较小的路，大概是一辆一辆可能就是轿车可以通过的这种路。然后呢，你跟着导航走走走走走。走走就当你看到导航上已经快到许愿池的时候，你其实最先是你先听到了许愿池，就有很大很大的水声。但是呢，就放在这个街道上，放在这个嘈杂的环境里面，其实你很难辨别出这个东西原来是水声。你只听到有很很很大的一个声音，哗啦哗啦的。然后走走走，你走到了这个路口，然后一拐弯，整座许愿池出现在你面前的时候，你就吓了一跳。关键这个东西特别高，这个东西大概层高在十楼十层楼左右。这么大的一个水池，而且像一个游泳池一样这么大，然后你就看到，这是这是你的第一印象啊，这其实是你的第二印象。第一印象你是听到声音嘛，第二印象你看到这个东西大，第三印象就是什么，到处都是人，印象是很深的。然后再关键是它背后还有一些这种很多人去过的牛逼嘛，就比如说抛许愿池抛硬币怎么抛，你知道吧、啊
1: ？从。背过头来，右手往左肩这样跑，你、嗯、这样的话其实很容易拉伤的。哎<笑>、呃，我在看那个某小某书啊，嗯、就是它上面
0: 是这么说的啊。嗯，你其
1: 实可以从是这样吗？啊，是这样吗？就是好像是,是说，的
0: 。对，就是就是说，一般的话我们其实右手嘛
1: 会往右手过左肩。我的妈呀，这怎么抛
0: ？对啊，就是往直往后跑。但是他的意思呢，就是你。嗯往那个你的左肩上抛，其实这样很危险，很容易很容易打到后面的人
1: 。哎，我,哦、我记得你在有以前有一期节目讲过这个许愿
0: 池这个事情的。对的，
1: 有一期节目我记得的
0: 。对，就是关键是说，就是抛完了之后，他还要许愿来。这个许愿的内容你们还记得吧？因为我听到过很多不一样的版本，但任何一个版本，他最后一句话都是一样的
4: ，就是一定要再来一次罗马。
0: 对吧？就有说是许三个愿嘛，我也不知道为什么永远是许三个愿，对吧？然后有说是第一个愿你就要许，有交易日我能冲回罗马，有说是最后一个愿望，然后前两个你可以许其他的东西。然后我不知道你们去许愿池的时候有有看到有人抛硬币吗
4: ？很多都在抛，而且特别是站在正中间，然后在那拍、啊、拍照打卡或者录视频的、啊、外国
2: 人也喜欢，的，啊、就这种。你阿丽当时去跑了没有？我没有跑。其实那个时候我的侧重点就两个嘛，可能第一个就赶紧拍完照，<笑>第二个赶紧找一个光头的你，就是、这两点
0: 、啊那。那你第一次没去吗你？你第一次去了，拍完照就走了。啊，就是，那就是第一次你也没有，去。也没硬币嘛。啊、嗯，没有硬币的，因为我当时其实觉得看看你这些文字，觉得就还好。但当第一次在罗马逛了三天之后，因为我们后来。呃，白天去路过了一次玄武，晚上又路过。晚上的话，它夜夜景的灯光又完全不一样，所以晚上的时候我还真抛了一下。然后当时是我是诚心诚意的想说，有朝一日我要重回罗马。然后隔了五年，隔了五年之后再做到了嘛，就觉得还蛮好。然后这次去我就觉得还好，下次如果没有什么可能特别特别重要的事情的时候，可能也不一定会再去，因为够了，够了<来>、嗯，两次真的够，两次加起来六天，我觉得真的是够那我的。那个三个选项里面肯定会包含许愿池的，然后我第二个选项其实跟高妹一样，我会选斗兽场，因为斗兽场我觉得还是，嗯，如果你没有看过类似的东西的话，那最大最完整的一个在这里还是值得看一看。然后第三个选项我会跟阿里一样选西班牙台阶，嗯
3: ，因
0: 为我特别喜欢西班牙台阶前面的那个老贝尼尼做的那个船型的这个喷水池，因为我第一次去的时候它在修。就完全被盖起来了。然后我第二次去的时候，就真的看到那个船形的风险池，比我想象当中大很多很多，就跟罗马所有东西一样，罗马所有的东西都比我想象当中大很多很多。<笑>这就是这就是我对罗马的这个感觉，就是就两个，第一个呢就是所有牛逼的东西都在那里，第二就是所有东西都比我想象当中大很多。那我觉得这次去的话，我们因为是住在斗兽场旁边嘛，所以斗兽场应该还是嗯。呃有一些可以聊的东西。我
4: 也住在斗兽场旁边，真
0: 的、啊。<笑>嗯，对
2: ，其实斗兽场，其实在我们国人的印象你就可以想象成它是中国的长城嘛
0: 。呃，对我我认我认可，因
2: 为全世界其实最有名的景点，去的人最多的第一个就是长城，其实斗兽场它是排名在第二的。嗯，对
0: ，你是说从客流量上吗？是哦。然后
2: 去到斗兽场呢，其实我们那天特别的幸运，因为照理来说以前。需第一个需要门票嘛，第二个需要去排很长的队。嗯、对，但我们知道那天应该是当月最后一个星期六的下午，还是星期天的下午，反正是最后一个周日吧。<对>我记得那天既没人排队，嗯、也没有收我们任何的门票。对对，所以整个行程就变得特别的宽裕嘛。嗯，其实我们留了一整个下午去做了
0: 一个要排队的那个预期。嗯，去到那个多处场。嗯。但事实上就没排，这个还是对，因为一方面没排，二来呢就是这边我之前也跟大家介绍过嘛，就是这种特别特别大的这种旅游城市，它必有买套票的。嗯，这个套票呢，就是在罗马呢，它就叫罗马 pass， 然后还带那个地铁票，所以它就是公共交通加门票。然后呢，它会有比如说分级嘛，就比如说 A 级的景点，你可以去几个？三个？你说那个罗马 pass？ 对,对啊
2: ，两个前两个免费，嗯、第三个八折。
0: 哦，然后我们本来想说，那斗兽场肯定会用掉我们两条命当中一条命嘛，没想到冲进去不要不要钱，然后也不要排队，所以说就省省了一个、嗯、一个一个名额出来，对于我们来说也是一个比较大的惊喜
2: 。然后斗兽场呢，第一个外观嘛，我们去那边肯定会去拍一个外部的照片，对不对？嗯、然后第二个呢，大明其实跟我聊了一个很有意思的事情，就是斗兽场的其实作用，它不单单是用来斗兽的嘛，嗯、其实它还有一个很。大的作用在于维稳，是不是、啊？就是从、嗯、我没有讲维稳,维稳，嗯、维稳定的意义上来说，<笑>它是一个极端文明的
0: 表现。
2: <笑>没有，说
0: 说的是不是很含蓄？我当时的原话是说，就是当时的这个统治者他在设想斗兽场这件事情的时候
3: ，嗯、
0: 其实他想的，他作为一个统治者，他想的就是说，我要通过斗兽场举办各样的决斗式的比赛，人跟人打，嗯、人跟动物打，动物跟动物打。人跟动物，跟动物跟人打，就通过各种各样的这样的方式呢，就是去把大众的这个注意力啊，全部放在这样的一种娱乐上面，然后呢，他们就不需要去管我在做什么。所以这个是我看了很多的资料，包括两次去听了语音导览，反正语音导览里都是这么这么讲的。然后我就说，这个其实也蛮像今天的这种选秀活动一样，就是全民关注度。我的意思是，它的全民关注度像今天的选秀，不是说今天的选秀像当时的这个斗兽。维稳作用，因为真的是万人空巷，而且它可以精确到不一样的阶层坐在什么样的位置，每个人他会有自己的一张票，你永远是坐那个位置。当然，对于一些有社会地位的人，他的座位就会被刻上他的名字，所以这个也是多说少。其实就当现在的这个体育场，英语怎么讲？你你们知道？你们还记得吧？体育场，大的体育场 ，stadium。除了 stadium， 另外一个 A 打头的单词
4: ，arena，arena。
0: Arena. Arena Arena 的意思其实是沙子，就是拉古古代那个罗马那边的语言，其实是跟沙子的这个音是很像很像的。因为斗兽场它上面是铺沙子的，因为动物的血液、人的血液、体液，如果你是用泥的话，那会滑死的所以它当时是用沙子的，所以后来的话，所有的大型体育场，它的这个英语就叫 Arena， 这也是就是通过斗兽场的这个这个这个怎么说设计出来的。包括现在所有的大型的圆形体育场，它的多层看台，它的多出入口，全部是脱胎于斗兽场来的。对的，这个是个是很厉害。然后我记得我还当时跟你分享了一个故事，是我听来的嘛，就是当时的统治者他们在设计这样的这个斗兽比赛的时候，能玩到酷炫到什么程度？就比如说他们在意大利海岸有一条搁浅的鲸鱼，然后这个消息就很快报到了，比如说罗马的那个。统治阶层，他们就立马就会有这个奇思妙想，立马帮我把这条金鱼拖回来。然后他们在金鱼的肚子里面放了几头熊，然后把这条金鱼拖在斗兽场里面。然后就是熊从金鱼的肚子里慢慢慢慢就破肚而出之后，再来跟角斗士来打，就玩的很炫很炫。你你,你能想象<笑>那个时候的罗马的百姓，他们坐在斗兽场的这个看台上，然后看到的是这样的一个表演？我相信现代人，我们看了这么多炫的东西，对吧？看到那个场你应该也是会吓尿的。当时要疯狂到什么程度？所以说，就是所有的这个他的关注度、精力全在斗兽比赛上，这个是很厉害、很厉害的。然后运气最好的就是我们在罗马看到的这个大的这个圆形竞技场，就完完整被保留下来。因为当时我们也讲嘛，在我们在那个西西里，其实看了很多，有很多就是它的结构其实跟罗马的这个一模一样，它下面也会有那个角斗士走的甬道。也会有这种下下层的这种结构，但是就没有被保存下来。所以我觉得罗马的这座它厉害厉害，就是它保存下来的，这个是比较厉害的。然后还有，如果你们看过那个那个谁那个谁的谁的电影《决斗士》，就是那个君主嘛，嗯，他不是会举大拇指朝上，就是说活，<火>大拇指朝下，<火>就是要判他去受死。对，很多人就到了那边也是。通过这个姿势去打卡拍照片的，蛮有意思
2: 其实我倒觉得最美的那个斗兽场，其实是在傍晚，啊、在夜幕降临时候，<的>天又不是那么完全的黑，对，带一点蔚蓝蔚天空。其实那时候你去拍那个斗兽场，那些灯光会从那些一扇一扇的拱门里透射出来的
0: 时候，其实是最美的。就我不知道，大家可以想象，你可以脑补一下两种颜色，第一种就是天刚亮或者是天即将要黑的时候的天，天际的那种蓝色。这个好像英语英语里面还专门有一个有一个说法是描述这种颜色的，还有一种呢就是，呃暖暖色的灯光，就是有点橘黄的，就是这种蓝加这种橘黄，在那个特定的环境里面，然后通过前面阿里讲斗室城的拱门，因为那天，因为我们第一个晚上其实是错过了这个时间点，因为要抓到那一刻的这种颜色的话，差不多是在晚上的九点到九点半左右吧
2: ，就在太阳落山的那一刻。
0: 到整个太阳完全落下的时候，差不多九点半，所以其实还是要等一等的。所以后来呢，我们为了抓这个颜色，抓这个点，我们第二天吃完饭应该还是专门去守了这段时间，然后拍了不少照片，到时候也可以跟大家分享一下，还挺不错的。对，所以我觉得，呃，包括住我我也会建议住在斗兽场附近，因为正好有一部地铁，嗯、而且呢离其他地景点也不会太远，还是比较好的一个点位。那
2: 聊完斗兽场，刚才有聊到那个万神殿是不是？对，万神殿。嗯、其实我们这次是因为先这样说吧，万神殿有个特别好的地方，它在于不用门票，所以会带来一个问题呢，啊、就是如果你去的不是那么早，你就需要排队，对不对？其实我为什么对那个万神殿特别感兴趣，但这次又没去到呢？是因为万神殿它其实主体是一个圆形，而不是我们表面上看上去的像一个方形的神殿。对的。而且它里面那个最大的穹顶啊，其实是它建成到一四三六年之间最大的。而且最有特点的在于，它的那个万神殿的顶部啊，它其实是有一个圆洞个空的，下雨的话是雨可以对下进来的。所有的攻略里面，最好的意境是第一个，你可以从那个圆洞里看到整个太阳光线透过那个圆洞折射到那个就是万神殿内部的场景嘛。嗯、第二个就是当雨天，所有的雨水。从万神殿那个圆洞，
0: 是整个像瀑布一样的流到万神殿底下，最美的
2: 那两种意境
0: 。其实你的这个追求啊，多少都是跟拍照片去挂钩的，对吧？<笑>但我觉得也蛮好的，因为万神殿我第一次去的时候，我是很轻松的去了进去，因为我第一次去意大利是三四月份，就非旅游的旺季嘛，所以走到任何景点其实人都不是很多。然后，呃，是谁啊？谁的衣冠冢是放在里面？拉菲尔吗？还是拉菲尔？有两位嘛？一位是拉菲尔。拉斐尔的衣冠冢也在里面，所以当时是这通过这样知道万神殿。然后万神殿也是在很多的这种小的街道，你走啊走，走到一个突然有一个比较小的广场，然后其实就到了万神殿。然后我第一次进去的时候，也跟阿丽一样有过这样的一个疑问嘛，就是它如果上面开口有一个圆洞，那下雨怎么办？然后当我们走到这个圆洞下面的话，你看了一下，它底上其实是有一个下水道，就是有一个口。
3: 然后，嗯，
0: 四周的这个地势啊，嗯嗯、稍微有一点点向下的这个景线，嗯、就雨水是可以漏进去的，嗯。但这次再去万神殿的话就比较可惜，因为它那个排队排的真的很长。然后还有呢，就是万神殿的正门嘛，它是大的那个陶立克的立柱，就罗马式的这种建筑，所以也是被视为啊、呃，怎么讲，就罗马建筑的一个比较经典的一个造型吧，对吧？所以这个，嗯、呃。要去，我觉得可以。就是如果第一次去罗马的人，我还是强烈推荐要去一下，因为而且它跟其他几个景点，跟许愿池都是离得很近的，都是离得很近那
2: 差不多该聊一聊
0: 梵蒂冈了。可以啊，可以啊，因为我要
2: 把更多的时间留给你那个旅行的意义哦
0: ，好、呃、好好，不用不用<垮>不<要>你是景点讲完了？<笑>没有没有，就是我觉得这其实也是一一,一个部分，因为我们很多时候，包括你要谈到说为什么。有这样的一个力量去驱使你，老是要走出去，因为对于没有看过的东西，还是想有一个强烈的这种意愿，想真的去看到、吃到、摸到或者怎么样的。
4: 对的，我我讲一点啊，就是我对罗马的印象，可能就是那个《罗马假日》吧，那个电影。然后我去，嗯、对，尤其是当时去许愿池的时候，其实。我看到那么多人的时候已经很晕了，然后我就搜嘛旁边有什么好吃的，然后就看到他有两家，就是说当年奥黛丽赫本是吃过的冰激凌吗？对的，冰激凌。然后我就两家我都打卡了，我觉得
1: 味道真的是非常非常的好吃。是有加成吗？还是它真的非常好吃？<笑>是真的好吃，嗯，对
0: 。呃，其实这两年国内各种欧洲品牌的这种冰激凌都开进来了。嗯，所以就还好，但是我我第一次去的时候确实也被惊讶到了
4: ，因为我我这个人平时不太喜欢吃甜的东西，但去了那、嗯、那边嘛，总要尝试一下的。嗯、而且我我就觉得当时看吧，好像许愿池附近就有一家，然后还有一家是可能稍微远一些的。的我想说，反正时间多就都试一下吧。嗯、然后印象比较深的就是，它有一个专门的，好像就叫罗马假日那个味道。就是,对了对了是就是当年他
0: 吃的那个味道，对
4: 他吃的那个味道，嗯、反正好像是有一点薄荷的那种。对对对对
3: 对对,对，嗯，是的，真
4: 的非常好吃。嗯、而且那种奶含量比较高的冰淇淋，它就是化的会特别快。就在外面，大家吃的话都还蛮，就是有点那种小尴尬了，就狼狈，对，都狼狈，就是都滴在手上那种，嗯、确实蛮有意思的
0: 。我这两天看了个新闻，是说西班牙台阶啊。嗯，因为就是常年累月，游客喜欢坐在上面，然后又喜欢在上面吃东西，所以就搞得整个台阶很脏。然后可能现在就是罗马的市政府希望通过一个法案，就是禁止游客坐在西班牙台阶上吃东西，坐都不能禁止坐，不是禁止吃。这个其实，这个其实，我觉得我不知道，我我相信应该之后是会被取消掉的，因为如果这个地方你不坐下来的话，对吧？你完全就是去 E
2: 了，欧洲最
0: 宽的台阶，最宽。然后，因为它整个西班牙台阶上去了之后是一个教堂嘛，然后在西班牙台阶的面对西班牙台阶的这一条街，其实就是奢侈品街，宝格丽的最大的旗舰，罗马最大的旗舰店就在那边。然后前面就是便利的这个非常非常我很喜欢的那个船形的这个喷水池，很漂亮。所以这个西班牙台阶我也是力荐大家要去看一下。然后前面那个阿丽提到了。威尼斯广场，
3: 嗯
0: ，呃，这个点我就说一句：如果你想在罗马，在非圣彼得大教堂的地方去登高，我会强烈推荐威尼斯广场，因为是有电梯做的，而且它的上面顶层的这个观观景台啊是很大的，而且高度也足够哎
4: ，我倒没坐电梯，我是爬上去的。电
0: 梯
1: 十欧，楼梯八欧。<笑>那这个
0: 。电梯十欧，楼梯八欧，不就是让你觉得电梯这十欧无比划算吗？对吧？就花多花两欧的事情。你体验
1: 一下楼梯嘛，对吧？以前又没有电梯
0: ，整个罗马最气派的建筑。对的，因为好像是为了纪念整个意大利的统一。然后为什么叫威尼斯广场呢？因为钱是威尼斯商人出的。然后在这个这个这个这个威尼斯广场，其实它是一个大的一个像，我不知道你们可以理解这种，就是类类似于什么烈士公园纪念碑这种东西。因为它前面确实是有长明的火，然后有意大利宪兵单那边驻守，就是纪念所有为意大利牺牲的这种战士的，这个这个点，然后图拉真柱就在这个旁边，什么什么乱七八糟，就、嗯、罗马景点就是还是这句话，就太多，
4: 太密集了，真的、这个、太密集了，可能左边是、这个，右边就是那个
0: ，对啊，就看到云，就任何一个这个东西，它放到世界上任何其他一座城市，好了，这座城市立刻就不得了，但很就这些真的全部在罗马，你也你也你也没地方去讲道理的，反都在那边。
4: 就我我当时住的那个，我当时住的那个小的旅馆嘛，嗯,嗯，蛮有特色的，就是、哦、我记得
0: 是那个那不勒斯的前台小
4: 姑娘的、呃，对对对,对、嗯他，他她不是那不勒那不勒斯，他就是西西里岛的人、哦、西西里人，西西里人,、呃、西西里人啊。然后他当时跟我讲的，就是可能跟你刚刚讲的有点那种类似，他从西西里过来嘛，在罗马就是一个人，相当于讨生活一样。他住的地方离这个。嗯，他因为还是个学生，可能就是说在打工啊之类的。他住的地方离，呃，就是斗兽场这边就走路的话就二十分钟。他说我走过来的话，就是我问他生活在这里的感受嘛。他的意思就是说我每天，嗯，早上走过来，走二十分钟，我可以看到，就是说全世界人梦寐以求的这些景点都路过好多嘛。嗯，因为我们可能也聊到了一些，比如比如说比较现实的问题啊，或者是说。工作你聊到什
0: 么现实问题了？<作>你帮我们分享一下吗
4: ？<笑>你们还聊到了现实的问题，<笑>嗯、就是生活不易嘛，且行且珍惜。嗯、反正就他跟我讲的意思就是说，就是虽然可能、嗯，上学的话他可能自己要补贴一点自己的学费啊之类的，但是每天可以看到这么多就是很美的景点
0: ，嗯、他就觉得很有意义。你就说它好不
2: 好看吧。好，那我可能有点想去罗马，
0: 下次带你去嘛。下次我第哎第三次去你，你看几个景点都帮你想好了，已经对吧？可
2: 以，我
0: 觉得这个还是除了我们前面提到这几个景点，应该还会有那个叫、呃、那个大广场，呃，沃纳沃还是纳沃纳，沃纳沃还是纳沃纳。<笑>差不多，差不多，不多<对>你们在说什么？是,什么是这样，就这座广场上，其实出名是出名在有一组喷泉，一组三座的喷泉。然后呢，嗯、其中有当中那个最大的呢，就是描绘了四条，对吧？嗯，全世界的，就是文明古国里的河流。很遗憾，没有中国的长江跟黄河，嗯、但是是有那个尼罗河，好像是有那个幼发拉底河的，对吧？还有一条是什么河？忘了，反正不是底格里斯河，就是两河流域，它只有一条河，然后一条尼罗河。嗯，然后那个靠，如果你面对这个喷泉，靠右手边的呢，是一个摩尔人的喷泉，摩尔人其实就是穆斯林的，就是有些地方对于穆斯林的这个叫法。然后还有一座是，应该是关于海神的。那个广场上的这个三座喷泉也是比较漂亮。当然，因为罗马漂亮的喷泉太多太多了，所以这一个。广场的话呢，是你穿行整个城市要通向不一样景点当中，其实是很容易路过的，所以说也建议大家可以路过去看一下。基本上我觉得就差不多了。真理之口，因为我们一开始就讲过了嘛，我还是，如果你对那个电影是有执念的，你还是要去看一下，我觉得也蛮好的，而且因为不是特别远嘛
1: 。哎、啊，我好像没看过那个电影
0: ，真的、啊。嗯啊，你可能没有完整看完，我可能小时
1: 候看忘记了。<一遍><笑>对对，
0: 就是你可能没有完整看完过一遍啊、嗯，有可能。对，但这个电影就是如果放在今天看，依然不会觉得无聊了哦，这这个是这个是比较比较厉害的一点，我觉得
1: 。就就我看小某书上，我觉得大家的这个地方拍照的出片率很高，就是感觉就是就是拍、嗯、拍出来都蛮好看的。嗯，就可能这个地方，我觉得第一，因为它的建筑比较厉害；，第二，它的天气啊什么是不是？应该也是很适合拍照的对,对啊，光照足够，足,够足对,对,对
0: 所以我们在罗马那天就是回来之后，不是在社交媒体上分享吗？我起了个名字叫“罗马大景日”，就是在罗马全是大的景，就罗马大景日。嗯、然后讲到最大的景，肯定还是在梵蒂冈。其实最大的景我们刚才漏了，我们也没有特地的去。是,是哪里？它叫古罗马遗址。呃，那个
3: 。
4: <笑>哎，我去了
0: 。古罗马遗址，我第一次去罗马的时候去了，<笑>因为我觉得这是最坑的一个景点，所以我强烈不建议大家去。其
4: 实，其实我是这样子啊，就是它其实是一条路，就是你从那个斗兽场出来嘛，对面是凯旋门。对。然后你如果是要进那个古罗马遗址，你可以选择就是购买门票，然后。就到那里面去排队，然后排队进去可以参观。就是他相当于，就是现在在他的城市上面就是下沉的一个地方嘛。对的,对的，对的。啊，然后我因为在那边遇到了那种吉普赛人吧，就是骗子，对骗子，可然后我就我就骂了他一句，我就走了。然后我就从那个外面绕过去，然后就在那个边上嘛，就等于是在现在的城市上面走，然后就在边上一路的去看这个古罗马的遗址。然后一一路走到前面有个大广场，就觉得东西的话还是蛮厉害的。然后包括到那个广场的话，你也可以登高，其实是去看到这个遗址的整
0: 个俯瞰这个遗址。对
1: 对对，
0: 反正对于考古有兴趣的，我觉得可以看一看。嗯、然后我去过一次，我第二次是不建议大家去，因为这个走的很累。所以里面有什么？嗯、其实就是就是当时古罗马城市的。他遗留下来的这些啊，就是生活痕迹，就是建筑的圆明园看过不了，嗯啊、嗯，明白了，啊、呃，就是这种意思。嗯、对，然后他他他会指给你看，喏、no, ，这里是厕所
1: ，啊，
3: 明白、哎，这
0: 里就是人的房间，嗯、然后这里是干嘛？这里是干嘛的？对就是整个城市，他留下这么一小片的一个遗迹，就是
1: 。嗯，听你们这么说，我觉得这个地方要去的话，你得很多天，然后每天很早去一个景点，白天人多的时候就不要去了，<对>人老多的样子。<笑>
0: 我觉得三天吧，差不多、嗯、三天
1: 。那你就势必就是当中人很多，因为我很讨厌人多，就势必人多的时候你也得在在景点嘛。对、啊，嗯、如果想要人少的话，就时间长一点，然后就天早点去，赶早赶晚都可以，晚上也没人。嗯嗯
4: 啊、对，是是
0: 你们这样叫我想起来，我第一次去罗马的时候还看了场球。我在那个罗马你讲到什么？你想到了一场球？人多呀！<笑>你讲到人多，我想起来，我第一次去罗马的时候看了场球，然后。因为我们看到的罗马都是旅游景区的罗马的，为了看这场球呢，我们去了罗马的那个奥林匹亚球场，这个其实是类似于一个奥运村的这么一个区域嘛，所以说我们是坐了有轨电车，就是往整个城市的边缘去开开开，然后你就会看到比较典型的那种欧洲电影里的工人新村，一排一排的房子。嗯然后有轨电车在当中，然后所有的小车就停在马路旁边，有一些超市。然后到了罗马的奥林匹亚球场呢，我先说一下，这场球是拉齐奥对 AC 米兰。就是我第一次去去了米兰，但没有办法在米兰的主场看米兰的比赛，所以呢，我想说，不管怎么样，还是看一场米兰比赛。看了一下，佛罗伦萨看不到，但是在罗马可以看到，所以呢，在罗马它是拉齐奥队。米兰，因为如果你对罗马比较熟悉的话，其实当当地有两支球队嘛，第一支就是最著名的罗马的，另外一支就是蓝鹰拉齐奥。然后去的时候，去的比较早，就是整个这个球场附近逛了一下之后，然后再安检进去。那个时候的安检就已经比较严格，然后球迷是分开坐的，因为我是在拉齐奥的球迷的纪念品商店里面去买的这张票，所以我买到的票是拉齐奥球迷区。那我是一个女兰球迷<笑>，我就你要伪
1: 装一下嘛。
0: 对，然后所有身边的这些球迷啊，全是老头老太我不知道我买是被分分到的这个区域，可能是就是特别特别忠死忠的这种拉齐奥球迷，就老爷爷牵着老奶奶过来看球。然后我就站起来看了看四周嘛，有年轻人了，他们就可能坐在另外一个区。然后还有一件印象很深的事情，就是拉齐奥的他的这个。绰号就叫蓝鹰嘛，然后他的主场比赛开赛之前，会有一个驯鹰的这样的一个人，他会放一只鹰，就是在手臂上，然后啪把它放起来，这只鹰会环场飞一周回到他手上，然后比赛开球
3: 。就这
0: 只鹰的那个脚上，它可能会绑两根彩色这种绸带嘛，它飞起来的时候就特别好看，所以这也是怎么说，可能拉齐奥的一个传统。对，因为以前拉齐奥也还蛮强的嘛，内斯他、啊、什么都是拉齐奥出来的，所以我觉得去意大利如果有机会看一场意甲，应该还是蛮有意思的。嗯、这两年随着罗哥回了意甲之后，意甲的这个水平跟关注度还是上升比较明显的，好吧？所以我想到的差不多了，<笑>我们真的真的是可以聊一聊梵蒂冈
2: ，好吧？那刚才托宝有聊到不喜
0: 欢人多的地方，对不对？嗯嗯、其实
2: 第二天呢，来到罗马的第二天。我们一早就去梵蒂冈博物馆去排了个队，那天呢又特别凑巧，应该是一个当月的最后一个星期天，所以是免门票的。梵、哦、蒂冈博物馆免免门票，嗯，但是他只开到下午的两点
0: 。所以你就知道，就是免费对于人类来说到底是有多
2: 大的意义。所以当我们去到那边的时候，他的队伍其实已经被截止了，就你想排都排不上
0: 。对，他那个队已经排了多长啊？嗯、其实已经过了两个
2: 街区加一个拐角
0: 。就是如果你对那一块是有了解的，你就知道梵蒂冈博物馆的入口其实是在整个圣彼得大教堂的背面。如果你就是熟悉那边地形的话，然后当时我们看到队尾的时候，他的队尾啊，基本上已经在圣彼得大教堂的正面了，就是完全兜了。而且这个当中是有 S 型的这个蛇形蛇形蛇形通道，所以你不知道里面有多少人。嗯，所以呢，果断<那>放弃
2: 。所以果断放弃
0: ，我们只能。<笑>
2: 退而求其次嘛，圣彼得堡大教堂。嗯、其实呢，六年前我也来过圣彼得堡大教堂。我对大教堂本人其实已经没有了任何的印象。我对大教堂唯一的印象在于，你可以爬到最上层，然后去在那个梵蒂冈的中轴线上、啊、去拍一张极其对称的城市样貌。嗯、这个体验可能你是在这个世界上的任何一个其他城市
0: 都很难遇见。对的，就是其实就是圣彼得广场嘛，它是。设计的时候就是想好是一个天使的翅膀环抱的这么一个造型，然后上面就站满了基督教的圣人，对，一百多个，对吧？嗯、然后你登到那个圣彼得的顶上之后，上你向下看，其实就是正好看到这样的一个环抱的一个这个状态。然后这个当中还是有一个坐电梯跟爬楼梯的这个，嗯、一样的，我又选择了爬楼梯、嗯。年轻真的好，像我们这种过去直接问多少钱
4: 。嗯、<笑>我爬楼梯上去还遇到一个事，就是。呃，就是一对国外的一个家庭吧，然后上去之后妈妈晕倒了
0: ，啊，就是、楼梯爬到晕倒，就
4: 因为它里面它里面是有点斜度的，啊、然后又很窄，啊、就是人进去的话，<氧>确实会有一点那种，如果你有密闭空空间恐惧症的话，确实会有点觉得
0: 不舒服。因为首先，我觉得他当时在设计这样的一个，比如说甬道或者是什么的时候，他根本没有考虑说会有这么多人需要爬上去的
4: 。对的。
0: 而且有很多的这种楼梯，就是，呃，如果我爬是，我需要弯腰爬，然后是，有部分的话，你还要把上身斜过来就通过，整个
4: 人基本上都要斜过来，尤其是爬这个的时候，啊、我感觉整个人都贴在旁边的墙上
0: 。对对
3: 对对，嗯
4: ，我我从应该这么说啊，就是从那个嗯。就是在意大利的话，爬了还蛮蛮多座这种高的这种地方的，就觉得每次爬的时候，我都在想，我说古代这些人可真不简单啊，他们以以前要上去上班的话，可能就要爬这么高
3: 。
0: 对、啊，古代是
1: 没办法，<对>你知道迫于无奈。对对。
0: 对然后就是比较可惜的一点，就是在这次我们进到那个圣彼得大教堂的时候，当时没有及时的发现这个关于佛罗伦萨的故事，不然的话，你再跑进去，其实你是会很有感触的。因为这个大教堂里面这么多辉煌的东西，就是其中一个美第奇的教皇开始弄的，花钱搞的，对吧？就进去之后你，你很多人进去之后就讽刺基督教嘛，说原来上帝也爱钱，就是看到圣彼得大教堂的这个内部之后，有这样的一个有这样的一个说法嘛，对吧？但这座教堂，因为作为整个基督教世界的中心嘛，如果你看过一些电影的话，你会知道它的这个意义是非凡的，对吧？所以。每个礼拜还会就是有些大型的宗教活动的时候，教皇也会主持一些，呃，祷告，主持一些宗教的活动在这边。整个大的广场，我们去完了圣彼得大教堂之后，就去了圣天使堡。是。如果你看过丹布朗的那个小说的话《天使与魔鬼》，里面有一个有一段情节也是发生在那边的。电那个电电影我也看过。其实
2: 我对罗马那种教皇啊什么的，很多很的、啊、对的，就是那种印象都是来自于几部电影嘛，嗯、包括什么《达芬奇密码》咯，呃，对<的>《康斯坦丁》咯，《康斯坦丁》是什么东西了？差不多也是讲这种梵蒂冈的东西的啦，嗯嗯嗯、还有什么《天使与魔鬼》咯？嗯，啊、呃，对吧？还还有一些什么《国家宝藏》。
0: 哦，好像也有对,、啊、对吧？也有讲到过这个教皇，嗯、反正我基本上对罗马的印象就是这些电影，嗯、但是我对这些东西还是比较感兴趣的。嗯嗯、就其实我这边可以给大家推荐一个一个一个剧，是 HBO 和那个英国的 Sky TV 一起合作拍的，然后叫《年轻的教宗》。我之前应该多多少少不一样的场合的，跟不不少人也推荐过这个东西。嗯、男主角是裘德洛
4: 。我就是因为你推荐，嗯、然后回来看了嘛，嗯、因为我当时在。圣彼得那个大教堂里面，就是正好看到了那个，我不清楚他是不是教宗啊，反正就是一个红衣主教吧。你看，反正就是穿得很隆重的，嗯嗯、当时是在就是进行某种仪式吧。嗯、然后当时就突然出现了很多很多像那种安保，然后就是禁止游客拍照的那种。嗯嗯、就所以看到了之后，当时就觉得哇，这种感觉离自己很遥远的东西啊，就一下觉得蛮。就是亲身看到就觉得蛮震撼的，后来、嗯、回回来又看到那个电视剧的话，我就觉得就是感觉更去了解了解了他们的这种宗教文化或者是什么
0: 。我有一个我有一个就是不大不小的总结，嗯、就可能听起来会比较没用，但是希望说是抛砖引玉，你们可以自己去了解一下。因为我试图希望约 Charles 来聊，但他拒绝了，他说这个东西不太好聊。<笑>因为我们对于所有宗教的这种了解跟理解，无论你看过没看过圣经，看过没看过古兰经，看过多少这种典故研究，毕竟还是很粗浅的粗浅理解。嗯，所以就是看完之后，我的一个感觉就是，基督教也不是我们想象当中的这样。就所所谓它解释很多神性的地方，跟我们想象当中其实还是不一样，是不一样的。可能真的是有更高的一个精神层面上的一个逻辑，包括它的一个哲学在里面。然后包括，其实我觉得丹布朗的好几本书里面，多多少少也是试图想要去解释这个东西嘛。他说，很多科学现在解释不了的东西，他用神学的角度可以去解释，类似于这种意思就是。但整个我说的这个《年轻的教宗》这部剧本身拍的还是很唯美的，裘多罗也是帅的不行，是推荐大家去看。但好像现在据说，因为后来好好好些人就跟我讲说找不到资源或者怎么样的，但仔细去挖掘一下，应该还是有的。我我在网上下到一套大概是蓝光级别的吧，大概一部剧加起来将近三十个 G， 但是就没字幕、嗯，蛮讨厌。因为这个剧没字幕，你就完全完全完<笑>完蛋了就，就对。啊，所以关于我不知道关于圣天使堡，阿林你有什么想要跟大家补充的吗
2: ？其实我当时为什么第二个选择了圣天使堡，因为我们有罗马 Pass 嘛，前两个景可以免费。啊、对对对其实圣天使堡是除去那个古罗马竞技场之外，门票最贵的。真的、啊，所以我就选择了圣天石堡。对、嗯，这样真的很合算，<笑>跟你出去玩真的很合算。<笑>对，所以呢，但是呢，其实当你真的来到圣天石堡，你会觉得，其实圣天石堡好看是好看在外部，好看好看在从桥头望向那个圣天石堡。对，当你真的走到内部，当你真的爬上圣天石堡，你会觉得它可能只是一个圆形堡垒，呃、
0: 没那么惊艳。因为我觉得可能还是跟它历史上派过太多不一样的用处有关系。军事上的用处拍过，还还做过停尸房，还真的做过教堂，然后还做过人家的什么，就是住的住所也做过，因为它这个历历史太长了。然后它顶上还有那个是那个圣 Michael 对吧？对，什么欧洲黑斯宾的时候，然后上面放了个圣 Michael， 黑斯宾好了之类的，反正也是有过这样的故事吧。总之，我上一次来梵蒂冈去罗马的时候，也去了圣天使堡，也是用了罗马 Pass。所以这次再去的话，我的一个，呃，因为我有两个印象嘛，因为我知道说在圣天使堡上你是可以去眺望整个圣彼得大教堂，那个那个方向的景色很漂亮。嗯、第二个就是前面阿里提到的，因为它门口还有一座圣天使桥，桥上呢也会有很多天使的这个雕像，你从这个角度去拍天使堡是很漂亮的，嗯、但是我上次有一个地方没去，就是梵蒂冈的博物馆没去。
4: 你们两次，你两次都没去吗？这
0: 次去了。哦， oh. 这次第一天，其实我们有放弃的念头，你知道吧？ Oh. <笑>是这样的，因为在在在说为什么没有去之前呢，我先讲一下，因为可能是当时是出于叛逆，就是当时第一次去的时候，因为太多人都去了，然后呢，里面的东西也太有名了，比如说里面有什么《创世纪》在里面，对吧？嗯、最后的审判在里面，雅典学院在里面。各种各样的东西都在里面，然后，在这个世界上，你只要是跟宗教化搭一点边的好东西，全部在里面。这是第一，第二呢，两次去都没有预约，看到这个排队，我是真的吃不消然后这一次是等于是在我们这个团队成员的这个强烈的要求下，第二天早上我又起个大早，<笑>然后去排队。你的大早到底是几点钟
2: ？那是真的早。我们差不多八点半左右已经在排队了，已经在排队了，啊、对的，而且是饿着肚子。嗯，呃、这
1: 次终于排上
2: 了，排了
0: 两个半小时，两个半小时，两个半小时。小
1: 时那为什么有预约还
0: 没有预约？没有预约？不是，是我
1: 是说为什么有预约这个渠道，这么多人还要排队呢？
2: 因为压根预约不上啊。预约它是怎么样的一个形式呢？都是在官网被黄牛给约掉，约掉。哦、啊，然后你现场可以买黄牛票，你也可以花六十七欧去 skip、啊、the line， 他们叫 skip the line。哦、
0: 啊嗯，老干不证就是一步到位，直接送进去。哦、啊，<笑>明白
3: 明白
0: 、哎。还有一个原因就是，我之前有有几次提到过一个点嘛，我说大英博物馆的东西不如卢浮宫的放的好，卢浮宫的东西不如美国的 National Gallery 在 D.C. 的那个 National Gallery 东西放的好，比这两。比大英博物馆放的还要差的，其实就是梵蒂冈的这个博物馆。为什么？因为好东西太多了，随便放。而且它一方面是好东西太多了，第二呢，我觉得也是管理上的这个思想上的这个疏忽。因为如果你有很多好东西，你可以选择一三五二四六定期的去换，对不对？这其实是有大量的这个维护成本，包括你其实是有足够的这个空间去做这样的事情。但我不认为梵蒂冈有这个条件。钱他们是不缺的，但是他们在意识上可能是没有这样的一个一个一个准备。我举个例子来讲，古希腊最好的那些红底黑纹的这种陶罐，就是人家博物馆放个两三个不得了了，嗯、对吧？大张旗鼓的放。嗯、我们在梵蒂冈博物馆是两三个房间，两三个大的房间里面摆满了这个东西，就我看都不想看了一点。<笑>而且这种房间里连空调都不给你放。
2: 而且他是因为土罐，如果放在我们中国，你会特别特地给你，你稍微给人家点尊重啊。吗？土罐<笑>它它，它会给你一个很大的展厅，对不对？然后去有很大的围栏，嗯、照,个照,照个玻璃照，然后大家围着他去拍照啊、打灯啊，然后去参观。嗯、但但梵蒂冈那个博物馆呢，其实你只是从他身边走过，他也没有加上任何的防护也好，或者是特定的去布光也好，你只是经过
0: 。我给你们描述一个场景啊，我不知道你们有没有小时候。我们上学的时候那种教室，你们有印象吗？一般的话，窗是会朝南的。嗯嗯，就是你朝北的那一面应该是走廊，嗯，然后你另外半边可能就是没办法了，就朝朝北的也是窗户。整个梵蒂冈博物馆大量的这种，它所谓的展厅，给我的感觉就是我读书的时候的这种教室，因为它的这个空间大小也是跟教室一个大教室其实差不多的，然后窗就这么开着，六七月份的天空太热没有。然后前面阿丽提到一个细节是说，你从他的身边一走而过，其实不是说你想走而过，因为人实在太多了，你是被人推着走的。就是我们基本上在那里的所有的体验就是随着人流去走，然后就是随波逐流，然后人多到什么程度，就是上海早上的二号线，这种感觉。那怎么看？没法看，所以我不想去、啊。然后，当然，我前面也讲了嘛。好东西这么多怎么办，对吧？我们之前在讲那个佛罗伦萨的时候，我也提到说，在罗马我们想要去看卡拉瓦乔。当然我，我我多说一句啊，罗马其实是有一个很小的 collection gallery 是专门收藏卡拉瓦乔的。而且到二零九零二幺年的今年啊，他唯一的预约方法是打电话。你电话打过去之后，他会给你个 code， 然后第二天你凭着 code 入场，再买票再进去。但它里面有四到五幅，外面看不到的卡拉瓦乔，就是你可能连你除非有卡拉瓦乔的，就是比较早的画册，它有印刷品，不然的话你看到看不到。当在梵蒂冈博物馆有一幅卡拉瓦乔，是那个基督下葬，我不知道你对那个房间有印象吗？那个房间其实就不是我前面说的这种教室的房间，它还是比较正统的这种欧洲皇室的那种宫廷的那种房间，但一样的。那个保安因为嫌太热了，他开窗了。他开了窗之后，光线是直接打在油画上的，<笑>就是无论站在任何一个角度<笑>看,<清>看这幅画，全是反光。<笑>
1: 好了，你别说了，这个明年要去了，再过几年这个画上颜色都没有了
0: 。<笑>对啊，然后就是有很多懂画的人路过的时候就盯盯着那个保安看两眼嘛，然后过了大概两三分钟，他去把那个窗关了，把窗帘拉上了。所以这个这个就是，当然也很正常，在意大利人看来，这种东西太多了。有点像，有点像，可能你在中国看到了很多这种陶瓷的罐罐，对吧？大概就是这种意东西。东西太多了，也无所谓。就你想象一下，你
2: 小时候其实读小学的时候，那时候小学的那个学校走廊的两边都会画那些什么居里夫人啊，对
0: 对对，陶瓷的是啊，就是
2: 那肖像画嘛，底像会有一句名言， okay, 有一句介绍，啊、其实就是那种很亲切的感觉，你会觉得所有的草。藏品就，怪不得我,<笑>我，怪不得我老是有这种似曾相识的感觉。<笑>被你这
0: 么一讲，我，我被你点通了。对对对，但是，但是我们要知道的一点，就是在讲这些东西的前提是什么？前提这些东西都是教皇的私人收藏，历代教皇的私人收藏。所以我很，我就是他的整个参观的，如果还有动线的话，我判断下来呢，还是时间轴，就从最老的雕塑，从。那个古希腊的图馆馆前面阿里讲的图馆馆，到开始有那个木坛画、祭坛画，到后面的文艺复兴的油画。因为到了后面几个馆，我我很很惊讶，很惊讶，就是他居然有很多现在的收藏，现代的收藏。他有大概五到六幅达利，他有两一幅那个 Francis Bacon， 因为你们知道 Francis Bacon 他其实画过不少，就是教皇。就是他临摹过，比如说卡拉瓦教皇的教皇，谁画的教皇，然后他用他的那个手法去画的教皇，甚至有 Francis Bacon 画的教皇，就是教廷本身承认了 Francis Bacon 这么叛逆的一个人画的教皇，然后被收藏在了梵蒂冈博物馆，这是我很惊讶的，所以我特地叫阿丽帮我跟那那那幅画合了个影，因为我觉得那个是出乎我意料的东西，好像还有那个那个那个那个谁，有弗洛伊德的孙子，好像也有一幅画在里面。所以这个是我很定啊，就是历代就到了现在年轻的教皇，对吧？比如说，我不知道现在的圣方济哥他是不是喜欢现代的东西，居然里面有达利，好几幅达利，这个是我觉得蛮惊讶的地方。所以你知道整个那个洞线有多长吗？如果你从头走到底，嗯、我不知道呀，有六公里，<笑><笑>这个还是蛮厉害的。所以你你那个时候不是跟我讲吗？我们因为阿丽现在一直在鼓吹我跟他一起去那个挪威的峡湾嘛，峡湾那个徒步是多少？也不过五公里吧，好像也就一天吧，天八小时，嗯、差不多八小时。对，那个地方要走六公里，<笑>而且就是绝大多数情况下是人挤人的这种，前胸贴后背，你两个脚步一点点一点点在挪，所以这个是我觉得，但没办法，就像我前面讲的，这个东西就在里面
3: ，就
4: 里面就要耗掉半天
0: ，加<笑>上排队可能有一整天，因为。前面阿里讲了吧，我们是饿着肚子排了两个半小时，所以我们进去的第一件事情先是吃饭
2: 。对，其实那个梵蒂冈博物馆还是挺人性的，它有好几个很大的餐厅，嗯、包含了
0: 你的早餐，包含了你的午餐，甚至是披萨啥都有。所以我们是在里面吃了早餐之后逛，然后逛到体力不支，然后吃了顿饭再出来，就等于我们在里面吃了两顿
1: 饭。<笑><是>知道你们应该是这个 Jenny 啊、嗯，
0: 但是就像我讲的，就是你没办法的点就是雅典学院就是在里面。雅典学院就是雅典学院的那个房间，就是一个教皇他自己的一个机要室。哎、呃，你可以讲机要室吧，就是上完朝之后，他也也想有一个自己的空间，就有点像马大嘴，嗯、他老是说他家里两间房间，<笑>一个房间做了客啊客客房，没有办法做书房，他有一间自己书房，然后就是让拉斐尔帮他画了一个雅典学院，让拉斐尔把自己很贱的画在那个小角落里面，很大的一个房间，然后更大的那个房间。米开朗赤裸的天顶的那个《创世纪》，加上最后的手办，那个房间是我觉得出乎我意料的，因为为什么呢？第一，对于尺寸的判断再次有偏差，就是你，<笑>因为这个就是我们没办法的地方，因为我们老是看印刷品。就是我想象这幅《最后的审判》，因为《创世纪》它在天顶上，而且那个房间是不准拍照的。嗯嗯我跟阿丽两个人呢？哦、我不知道你一个人哦，人是我一个人，不好意思，<笑>是我和我老婆两个人呢，就是把那个 iPhone 啊，就是摄像头朝上，我呢是把阿里的照相机摄像头朝上，就一边走一边按，然后心里想的就是按到就按到，按不到拉倒，因为它的层高太高了，你如果去看那个《创世纪》就是手指碰手指那个的话，根本是看不见的。但是整个最后的审判那幅大的画的尺寸是很出乎我意料的，我本身以为现在这种小区三层楼差不多了。但事实上，可能要六到七层，六到七层那么大，所以这个，而且那个房间其实是有点像一个祷告室，还是一个小型的这种礼拜堂。很多人就是，就是他房间的四周嘛是有椅子的，就是绝大多数人就一屁股坐在那里，他就不愿意走了，就像你坐在大卫面前一样的感觉。嗯、更多的人呢是站在整个房间的周围。然后整个他们站好之后，他们就像一个孤岛一样的站在当中，旁边保安会帮你清出一条道，就是不想坐、不想站的人你可以走，就大家在这条小道里面，就是互相之间有这个默契，就坐着人不动，站着人抬头，然后旁边有一条小小的人流在不停的、不停的这个挪，这个是我没没想到的，嗯、没想到的一个点。就我不知道还有什么话是你觉得印象特别深的吗？在梵蒂冈博物馆里面。因为太多了，我印象最深的其实是那幅那个 Francis b a g o n 因为他被教皇收藏了，被认可了，这个是我觉得蛮有意思的
2: 。我印象最深的一个应该就是你刚才说的雅典学院，哎、还有一个就是出口的那个旋转楼梯
0: 。哦，对，旋转楼梯，嗯
1: ，
0: 就是很多人打卡的那个地方。对对对对对，对对对对对因为那个小小某书上面也让他们再去深究嘛，也蛮累的，对吧？<笑>所以可能就是旋转楼梯，但但旋转楼梯本身应该也是。一件很出色的艺术品，就是在我看来很出色的艺术品。就你关于雅典学院，你有什么想要跟大家多谈几句的地方吗？因为其实就那个房间，其实是我们待的最久的。对对，对而且雅典
2: 学院它其实这幅画本身也是那个梵蒂冈博物馆的背门票的那个背面嘛。嗯，对，其实这幅画你真的想把它看懂，其实不容易。你可能需要了解很多西方。的历史人物啊，以及去想象一下他们为什么会在那幅画中用那样的一些形式去呈现嘛。所以，其实当我真正去理解看完这幅画的时候，是当我买了一本那个梵蒂冈博物馆的小画册，然后拿回家，一幅一幅对照着画册上的人物，一个个通过时间的界限啊，把它们再串联起来，才看得懂。与其说它是一幅画。你更可以把它去理解成一个横跨了几个世纪的学术争辩，变成一种像是盛世空前的一个辩论大会。
3: 嗯
0: ，就我的一个什么感觉，就是，呃，上一期在佛罗伦萨里面，我不知道我,我有我有点忘记了，因为我有没有跟大家提过一个点，就是看到最后可能还是宗教画好看。我有讲过这话。好看，就
4: 说人人画的好看啊，是吧？
0: <笑>呃、人画的好像是一部分，因为为什么？因为到了后面，大家去画任何的东西的时候，他其实不需要很在意说故事这个点。嗯嗯。但是宗教画它中有些东西能说，有些东西不能说，所以就是画的人、创作人他会动这个脑筋：我通过什么样的这个表达的方式去把我想要表达的东西画出来？但后来，就比如说印象派之前，什么巴比松，他们就是画风景。对吧？然后印象派开始画一些什么资产阶级的生活，画一些另外的风景，再到了后来就随便画了，对吧？但是宗教画它其实背后是有一个很多的这种圣经的背书、神话的背书，但是他把这些背书跟他想表达的这些东西，他他很多是定见嘛，他定见的这个用意结合在一起，这个其实是需要动脑筋的，所以就是一幅画可以有更多的这种背后的意义在这里。而且他在设计人物的造型上面，设计他们的动作方面，会花更多的心思。所以我会觉得说，其实放到最后，可能还是宗教化比较好看的点是在这里。一方面可能是造型，一方面是他背后的含义。二来就是整个作者的这个用意，可能有更多的可以被聊，可以被深入去探寻的这个过程。所以我，我我的点是这个，就是。那旅行的意义呢？好呀，你的意思就是催我差不多了，对吧？我明白，我明白。所以这个就是我我们铺垫了一整期，包括一开始也在跟大家谈这个点，说为什么想聊这个事情，对吧？因为首先确实是每年花了老子不少钱，对吧？那意义到底本身在哪里？所以我，我我我的第一个问题就是，就到底是什么东西现在还在不断推着你们要，比如说阿里每年三次，差不多啊。今今年你第三次其实已经计划好了嘛，对吧？那我也正在计划第三次。那其实就是一年三次，你要往外这么去走。那到到底到底就背后驱动你的这个东西是什么？就是我想听一听大家是怎么去讲的，因为可能。就像阿里讲的，我自己也还没有想清楚。但本身我们就是一个闲扯的一个节目嘛，所以也想听听大家是怎么讲的，包括对吧？刚刚回来的拓跋，
1: <笑>我想听听那个阿丽等会儿要去哪里了啊,啊？不是等会儿来克第第三次要去哪里了？的去
2: ,去哪儿其实不重要，因为、嗯、虽然大明刚才说我还没有想好这个旅行的意义是什么，但是你第次但但我可以去哪里已经想好了。嗯嗯嗯、但,我但我可以跟大家分享一个点，嗯、其实二十岁、十八岁之前，我每次出去玩都是和爸妈一起出去玩的嘛。我爸妈也很懒，他们其实也不愿意花心思去做攻略也好啊，去研究哪里好玩也好。其实每次和他们出去玩，就是过上一个旅行团嘛，对不对？然后上车睡觉，下车撒尿，然后跟着导游买买买，你也不知道买了啥，有没有被骗？当你回来，可能你到了哪些地方，你地名也叫不上，对不对？这其实是一种旅行的方式，但就是你从小就唾弃唾弃这种方式嘛，对吧？不是啊，是直到有一次我真正的自己开始尝试去制定一个旅行计划开始。我觉得我爱上了旅行，为什么？嗯、其实你会发觉，其实你真
0: 的，其实做计划比较好玩，对吧？<笑>哎
2: ,哎，我以后旅行要带上它。呃、我这没有计划的人，嗯、对对对，<笑>因为旅行可能有的时候就是一周两周的事情嘛。但当你去决定好你要去哪玩，你买下机票，看起攻略，去那，一刻已经开始。哎，那一刻，其实的旅行已经开始了。嗯、这句话是当时的，当对，其实远比你最后的那两周来的有意思。那两周可能是一个验证的结果吧。但其实你就那两周想的是想快点回来吧，半年前就已经开始
0: 了。对，对这这点我是认可的，因为我觉得整个准备的这个过程，因为从文化上的准备对吧，到一些现实层面上吃喝拉撒住的这种准备对吧，包括现在有时候出去还要开车，就这些准备，这个过程本身是一个你的期待值得积累的一个过程，这个确实是很有意思。但但但还是这个问题啊，就是什么东西是迫使你推着你继续再往外走呢？这个这个东西你有想过吗？对吧？这些钱用在哪里不好？为什么一定要出去玩呢？就是
1: <音樂>这个问题<笑>这个问题很难回答。这些钱我为什么不能用来玩？我为什么用在别的地方？
0: <笑><笑>我没有说不让你用啊，我可以用对吧？包括阿里阿里今年第三次，如果我没记错，他是什么？布拉格加奥地利,利对吧？啊、嗯，布拉格加奥地利,利就是。六月份跟我说欧洲没意思，然后年底又要布拉格加奥地利去了
1: 三次，你看。
0: 然后，但是这两个地方我跟阿里也讲吧，特别是去了维也纳，维也纳的那个艺术史博物馆，里面有很多很多好东西，嗯、很多很多好东西。因为我,我这次呢，你也提前去看一看。当然，这个这个博物馆，我相信应该不不需要排很长队。但如果你比如说提早已经把时间定下来的话，就先去预约一下，可能会比较好一点。我再接你刚才那个话题啊，到底是什么推动了我？嗯，想了想了，案实刚才三十
2: 秒我想了想啊，因为其实我特别喜欢拍照，然后对，这是一点，我每年零零散散会买很多镜头，嗯，很多炫富了，所以其实其实你其实你镜头也好，机机身也好，其实你平时很少有机会去可以去把玩把玩它们。其实旅行给了你这样一个机会，去每次拍拍上海已经不值得你拍了，对吧？或者说是为自己找一个借口出去拍照。
0: 嗯，对这这个我觉得我承认了，这是一个很好的点。对
2: ，就如果哪次你说，哎，让我出去旅行，让我不带相相机，可能旅行对我的驱动也没有那么大了。嗯，明白。对，也就是、呃、要么就带着自己喜欢的东西出去，对吧？要么就带
0: 着自己喜欢的人出去。哎你这个总结很到位，对吧？就就这样吧。<笑>嗯，可以可以。那其他呢？两两个女生呢？你们是怎么看这个问题的
1: ？我我我觉得是这样，就是你出去看，对吧？就是。基本上看两个东西，一个是呃人类文明的结晶
0: ，一个是风
1: 景，一个就是自然风光，这、嗯就是这、就是自然的结晶，对吧？这基本上其实你总结一下看出来的就是这两个东西，对吧？嗯、然后呃呃我不知道大家有没有看过一个美剧、啊，我是不是讲过这个东西啊？我怎么记得我讲过一个美剧啊？这个美剧可能就是很一般，就是吸血鬼故事。啊、没讲过这《吸血鬼日记》啊是有啊，对不起，是有。你看这美剧叫啥，我都记不清了。<笑>但是里面呢有一个，呃呃一个主角也不是主角吧，肯定是就反正别去管他。有个人有一个男的对一个女的说一段话，就是他说我他他跟他表白嘛，但是他表白讲的是呃我我非常想带你出去看看这个世界上有很多 genuine beauty beauty。不，我不知道你们有没有看过这个美剧啊。这个啊，这个你看看，我不是因为你看寡啊，就是他说这个世界上有很多 genuine beauty， 其中包括 art， 包括自然，包括很多很多这个这个世界上的产物，这么多年的产物，这个东西是真正呃，因为他们是吸血鬼啊，就跟然后就是活了很多年啊，嗯、这个东西是他。真正活在这个世界上觉得有意义的事情，去看这些东西，就是他是就是一个吸血鬼，你里面活了很多年，然后他发现这个东西是最最有意义的。我觉得这个真的非常打动人，因为你你现在有有这个条件，有这个呃交通工具，对吧？有这个经济条件，嗯、对吧？那那你你应该去看一看这个人类文明的结晶，然后以及这个世界的结晶。嗯，这个是我觉得我我会一直去看的原因。嗯，就。呃，就还有一个人啊，有一个有一个人叫杨丽萍，你们知道是谁吗？嗯。跳舞的？哎，对，就跳舞的那个杨丽萍，她没有结过婚，生过小孩，你们知道吗？
0: 知道，这我知道
1: 。就是她讲过一句话，她说：“我，呃，就是有有很多人是人嘛，就是他是这个体验者，对吧？嗯嗯、但是我是这个世界的观察者，嗯，我生下来就是为了观察这个世界，嗯，就我觉得我可能也是这样，就是我我很喜欢去看。”呃，很多东西，嗯嗯嗯，就就这就是我可能会一直去看的一个原因，嗯嗯
0: 。嗯好的，什么时候计划一下欧洲好啊？对
1: <笑>对，没有踏上过欧洲土地的人，嗯、那在这里捧哏了好几期，嗯、你看看怎么回事？<笑>对啊，这个其实，嗯
0: 、呃、怎么说呢？对吧？攻略、摄影其实都已经有了，关键是说下一个目的地在哪里？因为欧洲整个版图上，我觉得，呃，就对于我个人来讲，西班牙肯定还是要去的
2: ，就伊
0: 比利亚半岛。嗯然后英国还是有留有遗憾的，对吧？英国可能还会再去。意大利，我上次也跟你们讲过了，对吧？那个局部第三季也出了，挺烦的这个事情，<笑>弄得不好又要再去一次，对吧？就大致上这样。所以就是关于关于第一点，我不知道你们还有想要补充的话，如果没有的话，我会问第二个问题。第二个问题就是说，那整个在这个旅行的这个过程当中，就你最需要获得是什么东西？其实这个跟第一个其实一对。因为你可能是为了这个东西出去的，然后在这个过程当中，你可能最愿意获得是什么？最想要获得是什么
4: ？我我觉得我最想获得就是就
0: 是经历，就是这个事情，就是可能是我想过的，就是
4: 证明我做过了这件事情。啊、就因为我我对一个词觉得蛮有执念的，就是 adventure， 就是我觉得就是。啊啊啊
0: 大大小小的冒险，
4: 对，就不管多小的事情，可能对对于别人来说可能是不值一提的，但对于你来说，你自己去经历过的，那我觉得都是一段冒险。嗯嗯然后，而且可能上一个问题吧，就是我可能小的时候啊，会比较喜欢看这种电影啊什么的，嗯、就是有些场景或者是有些地方，是因为看了电影之后萌生了想要去的那种念头。嗯。然后到后面的话，可能自己去亲身体验过了之后，发现你真的是可以去，就是经历到、体验到很多很多你在日常的生活当中你是看不到的东西。嗯、不管是说国外，还有国内，嗯、其实也是可以体验到的。对对对对就包括因为我之前去在九寨沟，可能挣钱有去过九寨沟嘛，我都觉得，不管是在什么地方，你都会有就是一种。经历，然后会让你自己觉得内心得到一种满足，
0: 我觉得。啊、对，我觉得其实很多时候是你说的这种内心的满足，但嗯，可能每个人的点不一样。因为对于我来说，就是可能离开我熟悉的这个环境本身，我就觉得很满足。<笑>我们是的呢，对、啊，是的呢。我不我不知道你你们可以理解这个东西，就到了一个地方，就是如果周围是很陌生的，我一下就很兴奋。嗯、特别最好是这个地方讲的东西我也听不懂，但。是。嗯，你说
4: 我就是坐上飞机的那一刻，我就莫名的激动
0: 。<笑>啊，对，就可能会有这种，就我我可能比较激动的会是就是我们到了那个目的地，可能出舱门的那个时候，因为我有好几次出舱门之后非常非常热泪盈眶，没有热泪盈眶是被<笑>被,被惊讶到或者怎么样。我记得有一次是出了舱门，我发现我们坐的时候坐坐过来的飞机是那种螺旋桨露在外面的飞机。然后那个螺旋桨还在转，然后是东南亚很小很小的机场，然后就是那个候机大楼就跟什么以前学校的仓库一样，然后那种感觉。然后这次到了西西里，到了那个巴拉莫下来之后，一转身看到一个很大很大的山，就是出舱门的那个，嗯，然后我真的踏上了这个，怎么说异国他乡也好，就是来到了一个远的地方，这种兴奋的感觉是我每次去追求的，所以刺激，对、啊、<笑>就这个意思。然后，所以这也是说，我跟阿里说，我们什么时候要去南美，去离中国大陆最远的这个地方
3: 。嗯，最近好
0: 像南北之之外，对吧？好像阿根廷很便宜。<笑>阿根廷一直很便宜，就是最近好像更便宜。就是就是，就是就是、机票上。一直是会有比较便宜的这个选择的，嗯，包括你看一看最近到洛杉矶这个机票，我已经不忍直视了，好吧？从
4: 去年开始就对啊，一直是很便宜。所以
0: ，我甚至有考虑十月份是不是直接就去洛杉矶，但是我觉得又好像没有什么特别想要在洛杉矶去做的事情，就算了，算了，算了。对，六六
3: 六六
0: 六六六六六六六六。然后，我觉得还有一点就是，当然，其实高比前面在这个他的表述当中多少也有带到，就是我每次出去，每次出去会有。就是新的发现，就发现原来自己对于这个领域是无知的，对。然后从发现的那一刻，然后到回来可能会有为期两三个月就很执着，就是一有空你就会闲下来去找这方面的东西去看。就
4: 就像我第一次去纽约，然后我就<吧>就突然脑子一抽，我就想去看百老汇，嗯
0: 、然后我就非要研究了歌舞剧的，就
4: 非要看《歌剧魅影》，然后看完之后回来就疯了，嗯、就是可能两三个月都在听这种音乐剧。
0: 对然后就是每一次，每一次就会有不一样的这个，比如说这一次，这一次就是什么研究，那个什么，就基本上是欧洲史，欧洲史嘛，以前也读过，<对>但是你这次去看了很多，比较怎么说，就是可视化的这些东西放在你面前的时候，对于我去了解整个的这个，比如说它动态的这个变化，其实是完全不一样的。我还还有一次我印象特别深，是去哪里啊？去美国看那个。肯尼迪航天中心，然后回来就研究登月、啊，就整个登月的这个历史研究了大概小半年，所以这过两过两个礼拜我会跟葛大爷聊一期关于纪录片的，当中我会再提到这个事情，对吧？就每次每次去你会有一个新的领域，你发现原来这个这么有意思，但是你从来不知道，然后你就会花很多的时间去研究，然后这个过程当中其实是非常愉悦你你你本人的，嗯，就这个也是，因为我在我现在一直生活的这个环境里面，你说不能碰到这些东西了，等等。但概率太小了，概率太小了，反而每次都是在去一个陌生的地方，可能都没有计划要去这个地方，但是这个过程当中让你有这样的收获，然后回来之后，你再自己不停研究研究，所以这个过程我觉得是很有意思的
4: 。其实可以换种就是层面来说，就是进一步去丰富你的人生嘛，然后你就去了解更多东西，虽然不一定说是非常非常有意义的，就是、但是
0: 就是、反正我个人觉得是感兴趣的，嗯，嗯然后。很多时候跟你们分享的时候，我觉得就是在这个过程当中也很有意思，就大家都知道了一些新东西。当然，就是这个研究本身也不一定对，但是是一个方向上的东西，嗯，对吧？所以就聊了这么多嘛，我觉得大家都多多少少有总结自己关于旅行这个意义。然后，我觉得我不知道你们身边有没有一些人他是从来不出去的，有啊
1: ，也也有的吧，有的，
0: 有、啊、也有的吧，啊，有有的，我觉得真的是有的，有的真的有的，但是。就是从我个人来讲，我就是玩的比较紧密的，永远是出去很野的那种，对吧？比如说在座的几位，就是没有
1: 脚的小鸟，呃
0: 呃、只能飞、哎，这蛮蛮可怕的是吧？所以就是我们这个群组里面，很多时候我们聊天的时候就会有一个话题，就是下次去哪里，对吧？下个月去哪里，嗯、或者是我们明年一起去哪里，各种各样的这种这种这种讨论。对所以阿里其实今年已经他的二零一九年最后一次，可能是最后一次，对吧？应
2: 该是最后一次。好、啊、好
0: 好，<笑>你说最后就最后吧，他已经定好了、嗯、然后我也在想说我要去哪里，所以这次也会阿里给我推荐了个地方单，叫不丹
3: 。哦哦哦
4: ，不
1: 是那个谁结婚的地方吗？梁
0: 朝伟的。哎，对对对,对，梁朝伟跟那个刘嘉玲结婚的地方对。嗯、所以我不知道拓跋，你下半年还有计划吗
1: ？是是这样的，我的旅行分两种。这种事就是去看看，还有一种是去活动，比如说滑雪。所以我下半年的主要计划有有两次滑
2: 雪、嗯。我觉得滑雪可以，可以
0: 。可以我跟你讲、啊、我跟你们分享一下，就是现在拓跋跟阿九两个人基本上，就是我不太<笑>现在因为不太遇到他们嘛。然后我们三个如果同时在场的情况下，这两个人很容易聊起来，就是滑雪装备
1: 。因为冬天到了要滑雪了呀、嗯
0: 。就是这两个人现在有这样的一个爱好，我觉得蛮有意思的，蛮有意思的。高妹呢？高妹下半年还有计划吗
4: ？应该没有了，有了因为你懂的。<笑>明年的，
0: 明年<笑>、啊、明年明年有什么大的计划吗
4: ？哎，明年我其实想去跳一次伞，就一直想去，一直想去跳、啊。跳啊
0: 跳啊！跳伞我是极力、嗯、极力推荐，因为我自己跳过嘛，觉得这个是应该要有的人生体验。对，我明年呃已经在计划上了，肯定会去新西兰
3: 。哦、嗯，然
0: 后峡湾我们计划一下。好吧、啊，说过就算去过了，嗯、不要这样好吧？我们还是想要把这件事情做成功，因为如果时间上遇得上，遇时间上如果允许的话，我觉得 OK 的
4: 。新西兰是不是那个有一部电影《那个白日梦想家》是不是在新西兰拍的
0: ？呃，不是很清楚，这个电影我没看过。
4: 哎呀，反正就是新西兰，新
0: 西兰是因为我当时签了澳洲的签证，他是同样把新西兰签证也签给我，如果再不用的话，哦、签证就过期了
4: 。我是去年。就是因为现在那个加拿大签证不是改改了吗？要按指纹。然后去年我就心血来潮去签了个加签，到现在还没有去。然后还有打算去看个极光
0: 。加拿大的话，还有什么班夫国家公园，嗯，嗯对吧？嗯、班夫国家公园。加拿大关键也是它的整个两个海岸拉得太远了
4: 。对的，比较这
0: 个是比较比较比较比较麻烦的一点。对。好呀、嗯， oh、yeah, 所以这期大家还有什么想要补充的吗？不知不觉，我们又。将近八十分钟了。总之就是每次关于出去玩，就是有聊不完的这个话题。然后这个这个节目本身也是大型生活服务类节目、呃。我的意思是，就是做<笑>做游记起家的这么一个节目，对吧？我们也一直是就是比较擅长这个东西，对吧？然后也希望下半年还能有机会再跟大家聊一聊这个关于旅行的东西，对吧？然后，呃。最最最最后讲个什么事情呢？今天，今天我们用了一支新的话筒，然后大家到时候可以猜一下，就是在座五个嘉宾当中，到底是谁今天是用了这支新话筒在讲话？有讲吗、啊？有啊，当然有、啊。<笑>对啊，然后这两
1: 个在场还有没有讲话的嘉宾呢？我、哦、你不要吓我
0: 。<笑>对，对啊、
1: 有有奖品嘛？如果观众猜出来
0: ，哦、<的>猜如果猜中的话，如果真的是有很就是提供很确凿的这些描述的话，那我们肯定还是可以讲一些东西的，对吧？因为这一轮的话，我也讲了嘛，以前我们买这种什么淘宝、舒尔同款这种事情，多少一直在影响我，对啊、<笑>我我总觉得就是不舒服，对吧？所以今年也是。两方面的硬件升级嘛，一方面给葛大爷升级一下，他老是拿自己的那个 iPhone 耳机在那边录，也也不是特别的，也不是特别的爽，对吧？我也是希望说，给他升级一下设备。二来呢，就是我们自己在上海的现场这边，也想说升级一下话筒。所以这一次呢，搞了一只铁三角的，单价其实也还好，五百块一只，对吧？如果用的好的话，我们就再配几只，也是希望说在除了内容以外的这个。节目品质上是可以有个提升，好吧？所以今天想要讲的基本上都已经讲完了。如果有任何问题的话，可以关注微信公众号“回声海涛”来和我们取得沟通，好吧？那我们今天就先到这边，谢谢大家，拜拜
3: ，拜拜 <Bye bye, S 3> <bye> ，拜拜。